0: Sur les épaules de Darwin, tous les samedis sur France Inter, à partir de 11h. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. La pierre de Bologne. Je vous ai parlé dans de précédentes émissions de cette pierre porteuse de lumière, le phosphore de Bologne. L'éponge à soleil, l'éponge à lumière, l'aimant à lumière. La pierre qui attire la lumière comme une éponge s'emplit d'eau, comme l'aimant attire le fer. Cette pierre qui, après avoir été calcinée, acquiert l'extraordinaire propriété, si on l'expose à la lumière, de répandre plus tard de la lumière dans l'obscurité de la nuit. C'est une merveille. La toute première production artificielle d'une substance dotée d'une telle mystérieuse propriété. Les expériences pratiquées avec la pierre vont susciter des interprétations partiellement divergentes et contradictoires. Et un débat va commencer à se développer. Est-ce que la pierre accumule puis restitue la lumière à laquelle elle a été au préalable exposée ou est-ce que la pierre émet sa propre lumière La lumière à laquelle elle a été exposée n'agissant que comme un stimulant qui induit l'émission plus tard par la pierre de sa propre lumière. Pour répondre à cette question, il faut pouvoir étudier la pierre. Or, un problème majeur va surgir. Au milieu du XVIIe siècle, une cinquantaine d'années après sa première fabrication par l'alchimiste Vincenzo Cacharrollo, il n'y a plus de phosphore de Bologne. Les anciennes pierres ont perdu leur propriété de luminosité. On sait aujourd'hui que c'est l'exposition à l'air et à l'humidité qui est la cause de cette perte. Et non seulement les anciennes pierres ont perdu leur propriété de luminosité, mais plus personne ne parvient à refabriquer en les calcinant de nouveaux phosphores de Bologne, même en suivant minutieusement les recettes détaillées publiées par de nombreux auteurs. En 1666, un article des Philosophical Transactions de la Royal Society de Londres signale que la façon de préparer la pierre de Bologne pour qu'elle brille est perdue. La seule personne qui possédait le véritable secret de sa préparation était un homme d'église qui est mort sans en avoir confié le secret à quiconque. Et désormais, le seul endroit où réside la pierre, c'est dans les livres. En 1683, 80 ans après la découverte de la pierre de Bologne, dans l'édition de 1683 du célèbre cours de chimie de M. Lémery, l'apothicaire et chimiste Nicolas Lémery écrira que « Celui qui a préparé la pierre est mort sans avoir révélé son secret » de telle sorte que personne n'est plus capable de la rendre lumineuse. Le secret est perdu. Mais soudain, quatre ans plus tard, en 1687, la merveille va réapparaître. Le chimiste Wilhelm Homberg a retrouvé le secret de fabrication du phosphore de Bologne. Et Homberg présente plusieurs des pierres qu'il a fabriquées devant les membres de l'Académie royale des sciences de Paris ils admirent la vive lumière rouge-orange semblable au rougeoiement des braises qu'elle émet dans l'obscurité totale. Et les académiciens trouvent ces pierres incomparablement plus brillantes que les précédentes que certains d'entre eux avaient vues une trentaine ou une quarantaine d'années auparavant. Durant cette étrange éclipse de la pierre de Bologne, deux autres merveilles deux autres phosphores, deux autres porteurs de lumière, qui avaient la propriété de briller dans l'obscurité complète, avaient fait leur apparition. Et comme la pierre de Bologne, ils avaient été produits de façon artificielle. Le premier et le plus célèbre de ces phosphores a été appelé le phosphore blanc. Il a été découvert en 1669 par un alchimiste allemand de Hambourg du nom de Hennig Brandt. Vincenzo Cacharolo était un alchimiste qui exerçait le métier de saftier. Hennig Brandt est un alchimiste qui a exercé la profession de souffleur de verre. Au moment où il fait sa découverte, il se consacre entièrement depuis plusieurs années à la recherche de la pierre philosophale et de la transmutation des métaux. Et il vit grâce à la fortune de sa seconde épouse, Margareta. Il y a un tableau du peintre anglais Joseph Wright of Derby, Célèbre pour son utilisation du chiaroscuro, le clair-obscur. Le tableau date de 1771, un peu plus de 100 ans après la découverte de Brandt. Et le tableau est intitulé « The Alchemist in Search of the Philosopher's Stone »,« L'alchimiste à la recherche de la pierre philosophale ». Le tableau représente Brandt, la barbe blanche à genoux dans l'obscurité, sous un établi où est suspendu un alambic, empli d'une substance qui irradie la pièce obscure d'une lumière blanche et bleue. C'est une grande salle dont on ne distingue que les voûtes. Derrière Brandt, à gauche dans le noir, le visage éclairé par la flamme d'une bougie, un jeune homme regarde. C'est probablement le fils du premier mariage de son épouse, Margaretha, son beau-fils, qui l'assistait dans ses expériences. Le phosphore blanc a été produit par Brandt en 1669 et il pense alors avoir découvert la pierre philosophale. Il ne parle à personne de sa découverte et sa merveille va demeurer secrète durant six ans. Puis il va commencer à en parler autour de lui. Et en 1675, il décidera d'en tirer un revenu. Cette année-là, un chimiste allemand en visite à Hambourg, Johann Konkel, Apprend l'existence de sa découverte et demande à le voir. Brandt lui montre le phosphore, mais il hésite à lui vendre le secret de sa fabrication. Johann Conkel est professeur de chimie à l'université de Wittenberg. Quelques années plus tard, il deviendra directeur du laboratoire royal de chimie à Berlin, puis, en Suède, administrateur des mines du pays et il sera anobli par le roi de Suède et recevra le titre de von Leuvenstern Konkel. Mais il a un intérêt ancien pour l'alchimie. Son père était alchimiste du duc Frédéric de Holstein et Konkel a un ami et correspondant alchimiste, Johann Daniel Kraft, qui exerce la profession de fabricant et de marchand de soie et de laine. Konkel le prévient de cette remarquable découverte et Kraft se rend à Hambourg. Sans avertir Kunkel, il se rend chez Hennig Brandt et fait affaire avec lui, entre alchimistes. Brandt accepte de lui vendre, non pas le secret de la fabrication, mais toute sa production et sa production à venir de phosphore blanc. Et il promet de garder le secret, en particulier de ne rien révéler à Kunkel la l'apprendra, et ce sera la fin de la belle amitié entre Kraft et Kunkel. Durant les deux ans qui suivront, Kunkel essaiera, seul, mais à l'aide d'une petite indication que lui a donnée Brandt de produire lui-même le phosphore blanc de Brandt, et il réussira. Kraft, quant à lui, a décidé de s'enrichir et de devenir célèbre. Il fera le tour des cours royales d'Europe, et se fera payer pour démontrer les merveilleuses propriétés du phosphore blanc. Le phosphore blanc luit dans la nuit. La lumière qu'il émet n'est pas rouge-orange comme celle du phosphore de Bologne. Il luit d'une lueur verte-bleue. Contrairement au phosphore de Bologne, il luit durant des heures. Et contrairement au phosphore de Bologne, il n'a pas besoin d'être exposé au préalable à la lumière pour luire dans l'obscurité complète. On appellera le phosphore blanc un phosphore stable, un phosphore qui n'a pas besoin d'être exposé à la lumière pour émettre dans l'obscurité de la lumière. Quand le phosphore blanc est exposé à une légère chaleur, il se met soudain, spontanément à brûler. Et le secret de la composition du phosphore blanc et ces extraordinaires propriétés vont d'autant plus fasciner qu'il n'y a plus de pierre de Bologne et que le secret de sa fabrication semble avoir été perdu. Il n'y a plus de phosphore de Bologne, mais il y a deux nouveaux phosphores, le phosphore blanc de Brandt et le phosphore hermétique de Baldwin. Comme Vincenzo Cacharolo et comme Hennig Brandt, Christian Adolf Baldwin est alchimiste. Et comme Cacharolo et comme Brandt, il exerce un métier. Il est magistrat dans une ville de Saxe. En 1673, l'année où il découvre le phosphore qui porte son nom, il devient membre de l'Academia Naturae Curiosorum, l'Académie des Curiosités de la Nature, qui deviendra plus tard l'Académie Allemande des Sciences Léopoldina. Le surnom de Baldwin à l'Académie est Hermès. Et en 1673 ou 1674, il relate sa découverte dans une publication intitulée « Phosphorus Hermeticus, Sive Magnes Luminaris », le phosphore hermétique ou l'aimant lumineux. Mais il garde la fabrication secrète. Hermès, hermétique il s'agit d'Hermès Trismégiste, du grec Hermès Ho Trismegistos, Hermès le trois fois plus grand. Un mélange de mythologie grecque, le dieu Hermès, et de mythologie égyptienne. Les écrits d'origine gréco-égyptienne de ces enseignements sont des écrits dits hermétiques. Et plus tard en Europe, Hermès Trismégiste sera considéré comme le fondateur de l'alchimie, et on appellera l'alchimie l'art hermétique. Baldwin a fait sa découverte quatre ans après Brandt, mais Baldwin fera connaître la nouvelle de l'existence de son phosphore hermétique deux ans avant que Brandt ne révèle l'existence de son phosphore blanc. Contrairement au phosphore blanc de Brandt, et comme le phosphore de Bologne, le phosphore hermétique de Baldwin n'est pas un phosphore stable. Il a besoin d'être exposé au préalable à la lumière avant d'acquérir la propriété de devenir lumineux dans l'obscurité. Le phosphore de Bologne et le phosphore hermétique sont tous deux produits à partir de roches que leur préparation a rendues, dans les termes qu'on utilise aujourd'hui photoluminescente et plus précisément phosphorescentes. Ces deux phosphores ont été fabriqués chacun à partir d'une roche différente. La barite pour le phosphore de Bologne la craie pour le phosphore de Baldwin. Quant au phosphore blanc de Brandt, sa luminosité n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui un phénomène de phosphorescence. Et durant les premières années qui suivront la révélation de sa découverte, le matériau qui a permis à Brandt de produire le phosphore blanc demeurera un mystère. Ces trois premiers phosphores artificiels ont été découverts par des alchimistes. Et à partir du milieu du XVIIe siècle, ces phosphores fascineront à la fois les alchimistes et des scientifiques, des chimistes, qui tout en fondant la démarche scientifique moderne, poursuivront parfois dans l'ombre des recherches sur la transmutation des métaux. Les personnages principaux de cette histoire sont, parmi les alchimistes, le souffleur de verre Hennig Brandt, le marchand Johann Daniel Kraft et le magistrat Christophe Adolphe Baldwin. Et parmi les chimistes, Robert Boyle, le fondateur de la chimie moderne, et Wilhelm Homberg, l'un des grands chimistes de son temps. Ces trois phosphores sont des merveilles. Ils émettent une lumière froide. Ils irradient la lumière sans émettre de chaleur, comme la lune dans la nuit, qui brille d'une lumière froide. Ce sont des curiosités. On les appelle en anglais des exotica, des substances étranges, exotiques, mystérieuses. Des substances nobles et rares, précieuses parce que nobles et rares. Elle pourrait mener à la pierre philosophale et à la transmutation des métaux. Elle pourrait mener à la compréhension des mystères de la nature de la matière et de la lumière. Mais ces substances pourraient aussi être des sources de revenus et de pouvoir. On peut en faire des démonstrations spectaculaires, on peut les vendre, on peut les échanger contre d'autres précieux secrets ou contre des faveurs ou des positions ou des emplois. Et les principaux personnages de cette histoire poursuivront pour certains le rêve de la transmutation des métaux, pour d'autres le rêve de la compréhension de la nature, pour d'autres le désir d'influence et de fortune, et pour d'autres encore, les trois rêves ensemble. Pendant quelques années, le pays où aura lieu l'exploration de ces phosphores sera essentiellement l'Angleterre, et la scène sera la Royal Society de Londres. Puis la scène se déplacera vers la France, vers l'Académie royale des sciences à Paris. Londres d'abord. À la fin de l'année 1676, Henry Oldenburg, le secrétaire de la Royal Society, responsable de la publication des Philosophical Transactions, le journal de la Royal Society, reçoit une lettre de Christian Adolphe Baldwin. La lettre est accompagnée d'une boîte en argent qui contient un échantillon de son phosphore hermétique qu'il adresse au protecteur de la Society, le roi Charles II. Au début de l'année 1677, une réunion de la Society examine les propriétés remarquables du phosphore. Il constate que ce sont les mêmes que celles du phosphore de Bologne qui a disparu. Et le mois suivant, en reconnaissance de ses talents et de son cadeau, l'alchimiste Baldwin est élu membre de la Royal Society. Ce que souhaitent les membres de la Society en échange, c'est d'apprendre les modalités de fabrication du phosphore hermétique et de pouvoir le produire à Londres. Mais malgré les demandes d'Oldenburg, Baldwin ne révèle pas le secret de la préparation de son phosphore hermétique. En cette même année 1677, à la fin de l'été, un autre alchimiste allemand, Johann Daniel Kraft, après avoir été invité dans plusieurs cours d'Europe, arrive en Angleterre sur l'invitation du roi Charles II pour faire à la cour la démonstration contre rétribution des merveilleuses propriétés du phosphore blanc, le phosphore qu'il a acheté à Hennig Brandt et dont il prétend être l'inventeur. Et le samedi 15 septembre 1677, Kraft fait une démonstration de cette substance dans la résidence de Robert Boyle, en sa présence et en présence de plusieurs membres de la Royal Society. On ferme les rideaux, on éteint les chandelles. Et dans l'obscurité totale, Kraft sème de minuscules fragments de phosphore blanc sur le tapis où ils scintillent comme des étoiles. Plus tard, toujours dans le noir... Il trace sur un morceau de papier, en lettres lumineuses, le mot « domini ». Boyle dira qu'il a ressenti un mélange de sentiments d'étrangeté, de beauté et d'effroi. Le samedi suivant, Kraft fait une nouvelle démonstration. Cette fois, Robert Hooke, le commissaire préposé aux expériences de la Royal Society, est aussi présent. Et Kraft montre comment le phosphore peut, en s'enflammant spontanément, faire exploser la poudre à canon. Boyle propose à Kraft d'échanger le secret de la fabrication du phosphore blanc contre un autre secret qui concerne l'alchimie et qu'il possède. Kraft refuse. Boyle insiste. Au moins une indication sur la source, sur la substance d'origine. Alors, en échange du secret que lui confie Boyle, Kraft finira par lui donner une indication, une seule. C'est, dit Kraft, quelque chose qui appartient au corps humain. Sur les épaules de
1: Darwin. Jean-Claude Amézène. Sur France Inter.
0: Paul Boyle avait 34 ans quand il a écrit en 1661 son grand livre « The Skeptical Chemist », le chimiste sceptique, qui sera considéré comme signant la rupture entre l'alchimie et la chimie moderne. Mais comme Isaac Newton, le fondateur de la physique moderne, Boyle a aussi continué toute sa vie à pratiquer l'alchimie et à rechercher la pierre philosophale et le secret de la transmutation des métaux, au début des années 1680, alors qu'il a 55 ans, Boyle écrit « Dialogue on the Transmutation and Melioration of Metals », dialogue sur la transmutation et l'amélioration des métaux, un texte qu'il ne publiera jamais. Le texte concerne l'alchimie. Il rapporte plusieurs récits de transmutation des métaux et il décrit une expérience de transmutation qui produit de l'or et à laquelle Boyle dit avoir assisté. Le manuscrit de Boyle sera retrouvé dans ses papiers et reconstitué durant les années 1990. Puis il sera publié par Lawrence Principe, professeur des humanités dans le département d'histoire des sciences et des techniques du département de chimie de l'université Johns Hopkins, dans un livre intitulé « The Aspiring Adept, Robert Boyle and his alchemist quest »« L'aspirant expert ou l'aspirant adepte, Robert Boyle et sa quête alchimique ». Boyle sera à la fois l'un des derniers alchimistes et le premier des chimistes modernes. Comme Newton, Boyle ne signe pas la rupture entre l'alchimie et la science moderne, mais une phase de transition, durant laquelle la science moderne coexistera initialement avec l'alchimie avant de s'en détacher progressivement. Mais revenons à ce soir de septembre 1677 dans la résidence de Boyle à Londres. Johann Kraft révèle à Boyle que la source du phosphore blanc n'est pas une roche comme c'est le cas pour le phosphore de Bologne et pour le phosphore hermétique de Baldwin. C'est, dit Kraft, quelque chose qui appartient au corps humain. La même indication que Brandt avait révélée à Kunkel deux ans plus tôt, alors que Conkel insistait en vain pour connaître le secret. Et depuis 1676, Conkel a réussi lui aussi à fabriquer du phosphore blanc. Mais bientôt, ses activités de chimiste vont le mener vers d'autres centres d'intérêt. Et c'est Boyle qui va tenter à son tour de fabriquer le phosphore blanc. Quelque chose qui appartient au corps humain. Ce que Brandt avait chauffé et distillé jusqu'à obtenir un étrange résidu solide qui brillait d'une étrange lumière vert pâle avec des flammes qui semblaient glisser à sa surface et une forte odeur d'ail, c'était son urine. Était-ce en raison de la couleur jaune de l'urine, la couleur de l'or, dans lequel la pierre philosophale devait permettre de transmuter tous les métaux Ou était-ce pour une autre raison On ne le sait pas. Toujours est-il que Boyle s'engagera sur cette piste. Il recrute le médecin alchimiste et chimiste allemand Johann Becher, qui vient de s'installer à Londres. Et sur les conseils de Becher, Boyle recrute un jeune Allemand, Ambrose Gottfrey Hankwitz, âgé de 19 ans, pour l'aider dans son laboratoire. Ils ne réussissent pas. Mais Johann Becher sait que le véritable inventeur du phosphore blanc n'est pas Kraft, mais Henning Brandt, l'alchimiste de Hambourg. Et en 1680, Ambrose Gottfrey part à Hambourg, à la recherche de Brandt. Et Brandt, qui s'est brouillé avec Kraft, lui révèle que l'un des secrets est de porter les échantillons d'urine à une très haute température. Et Ambrose Godfrey, Johann Becher et Robert Boyle réussiront enfin en 1680 à produire du phosphore blanc. Boyle le nommera « Noctiluca constant ». Noctiluca stable, noctiluca, du latin nox, nuit, et luceo, brille, une substance qui brille dans la nuit. Constant, constant, stable, parce qu'elle n'a pas besoin d'être exposée à la lumière pour pouvoir briller dans la nuit. En 1680, Robert Boyle rédige une note sous pli scellé qui révèle la méthode de préparation du phosphore blanc, et il la dépose à la Royal Society. Elle ne sera publiée dans les Philosophical Transactions que deux ans après sa mort, en 1693. Avait-il l'intention de ne pas révéler le secret Et a-t-il changé d'avis l'année suivante Toujours est-il que l'on découvrira en 1693 que cette note ne contient rien de plus que ce qu'il a publié en 1681 et en 1682, et qui présentait une description des propriétés du phosphore blanc et sa méthode de préparation. Il y avait plusieurs raisons qui expliquaient l'intérêt, la fascination même des membres de la Royal Society pour les phosphores, et tout particulièrement pour le phosphore blanc. La première raison était la production de lumière en l'absence de production de chaleur. Il s'agissait, semblait-il, d'un exemple de ce que le philosophe anglais Francis Bacon avait appelé des cas de déviation, ou des cas d'absence dans des relations habituelles de proximité. Quelque chose qui manque, des anomalies qui devaient permettre d'avancer dans la compréhension de ce qu'était la lumière. Une source de lumière n'était pas obligatoirement une source de chaleur. La lumière ne provenait pas uniquement d'un phénomène de combustion. Et pourtant, Boyle allait montrer que la production de lumière froide par le phosphore blanc avait d'étranges relations avec la combustion. En effet, en utilisant sa pompe à air, Boyle montrera que, de même qu'une bougie a besoin d'air pour produire sa flamme, le phosphore blanc a besoin d'air pour produire sa lumière. La production de lumière froide a besoin d'air, comme la production de lumière chaude, de lumière et de chaleur, comme la combustion. Et l'absence d'air a pour effet de diminuer la production de lumière froide, voire de la faire disparaître. C'est la raison pour laquelle Boyle donnera au phosphore blanc le nom de Aerial noctiluca, noctiluca aérien, une substance qui brille dans la nuit, dans l'air. Elle a besoin d'air pour continuer à briller. L'air est nécessaire à la flamme, à la combustion, à la lumière et à la vie. Boyle en déduit que toutes les substances brillantes dépendent de l'air pour briller et que l'air produit une agitation qui est nécessaire à l'émergence de la lumière que l'air opère, dira-t-il, comme une sorte d'esprit vital nécessaire non seulement au maintien d'une flamme, mais aussi au maintien de la vie des animaux. L'air est nécessaire à la flamme, à la combustion, à la lumière et à la vie. L'air est nécessaire à la flamma vitalis, la flamme de la vie. Or, le phosphore blanc est produit à partir d'un composant du corps humain, l'urine. Il témoigne donc de ce feu intérieur, de cette étrange lumière intérieure présente à l'intérieur du corps humain qui imprègne le sang humain, la flammula vitae, la petite flamme de la vie. Pouvoir comprendre la nature du phosphore blanc, ce n'est pas seulement pouvoir déchiffrer les mystères de la nature de la lumière, c'est pouvoir avancer dans la compréhension du mystère de la nature du vivant. Le phosphore blanc est une énigme alchimique et scientifique, mais il sera aussi pour certains une source de richesse. En 1682, Ambrose Gottfried Hankwitz, l'assistant de Boyle, décide d'arrêter de travailler dans le laboratoire et de se lancer dans la fabrication du phosphore blanc pour le vendre. En 1685, avec l'aide de Boyle, il crée à Londres son entreprise qui deviendra florissante. Durant plus d'un demi-siècle, Ambrose Godfrey sera le meilleur fabricant de phosphore blanc d'Europe et il fera fortune.
2: On se Tous les soirs, on se dit rien, on va de bar en bar ça rime à rien, comme tous les soirs, je suis seul avec toi. Son bonsoir, Spellemann allume la digue comme tous les soirs. Aux oh, couleurs nostalgie, aux oh, couleurs désespoir, il nous parle les marées. Le ciel et nos regards Je suis seul avec toi Ose bonsoir avec toi on se tente bonsoir Comme tous les soirs De bière en bière Et d'histoire en histoire Salut Maria Comme tous les soirs C'est pas grave demain sera un autre soir. Oh, c'est pas grave demain. Pour ce temps bon soir.
1: Sur les épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amezen.
0: En plus de Johann Kunkel et de Robert Boyle et de Robert Hooke, il y aura un autre grand penseur, allemand, qui s'intéressera un temps au phosphore blanc, le fabriquera et publiera des communications sur ses propriétés et ses modalités de fabrication. C'est le grand philosophe et mathématicien Gottfried Wilhelm Leibniz qui inventera de façon indépendante, en même temps que Newton, le calcul infinitésimal, le calcul différentiel qui permet de trouver la dérivée d'une fonction, et le calcul intégral qui permet de trouver l'intégrale d'une fonction. Son argumentation philosophique et théologique sur le fait que le monde est le meilleur des mondes possibles sera tournée en dérision par Voltaire dans Candide ou l'Optimisme. Dans Candide, le philosophe Pangloss est une caricature de Leibniz qui enseigne la métaphysico-théologo-cosmologologie et qui répète devant chaque malheur « Tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles ». En 1677. Quelques mois avant l'arrivée de Kraft à Londres où il va faire sa démonstration devant Robert Boyle Kraft est à Hanovre où il fait une démonstration devant le duc Johann Frédéric de Saxe Gottfried Wilhelm Leibniz a 31 ans Il est le bibliothécaire du duc de Saxe et il assiste à la démonstration Fasciné par le phosphore blanc il interroge Kraft qui se prétend l'inventeur et qui ne lui révèle rien. Quelques mois plus tard, de passage à Hambourg pour acheter des livres, Leibniz apprend l'existence de l'alchimiste Heinrich Brandt, l'inventeur qui a vendu ses produits à Kraft. Il le rencontre. Brandt est furieux que Kraft se fasse passer dans toute l'Europe pour l'inventeur et le fabricant du phosphore blanc. Et Brandt a besoin d'argent. Leibniz lui propose de venir fabriquer le phosphore blanc à Hanovre, à la cour du duc de Saxe, et Brandt viendra en 1678. Et Leibniz apprendra à le fabriquer avec Brandt. Kraft avait acheté son phosphore blanc à Brandt. Kunkel avait appris de Brandt qu'il avait pour source un composant du corps humain. Ambrose Gottfried Hankwitz, l'assistant de Boyle, avait appris de Brandt qu'il fallait utiliser de hautes températures pour le fabriquer. Et Leibniz avait appris le fabriquer avec Brandt. Mais aucun d'entre eux ne parlait en public de Hennig Brandt et les publications ne mentionnaient pas son nom. En dehors de sa ville de Hambourg et des quelques personnes qui avaient entendu au loin parler de lui, il était un inconnu. Mais il demeure notamment parmi les papiers de Leibniz les lettres de la femme de Brandt, Margaretha, dans lesquelles elle parlait des réalisations de son mari. Brandt a vécu jusqu'en 1692, peut-être jusqu'en 1710, on ne sait pas. Durant les 20 ans, ou peut-être les 40 ans qui ont suivi sa découverte. Dans tous les cas, l'alchimiste a dû avoir des échos de loin, non seulement du caractère spectaculaire du succès scientifique et mondain de son invention, mais aussi du succès commercial, du caractère florissant de l'entreprise fondée par Ambrose Godfrey Hankwitz. Mais qu'est-ce que le phosphore blanc En 1789, Antoine Lavoisier allait montrer que le phosphore blanc est un élément chimique auquel il donnera le nom de phosphore. Parmi tous les phosphores, parmi tous les porteurs de lumière, les objets qui, quelle que soit leur nature, émettent de la lumière froide dans l'obscurité, il y en avait un, le phosphore blanc, qui était un élément chimique, qui aujourd'hui porte ce nom. Le phosphore blanc est l'une des trois formes, l'un des trois allotropes de l'élément chimique phosphore. Chacune des formes dépend des liaisons qui relient les différents atomes de phosphore entre eux et du nombre d'atomes ainsi liés et de la forme que prend l'ensemble dans l'espace. Le phosphore blanc, encore appelé P4 ou tétraphosphore, est composé de quatre atomes de phosphore formant un tétraèdre. C'est l'allotrope le plus instable, le plus inflammable du phosphore. Les autres principales formes sont le phosphore rouge, qui recouvre les grattoirs des boîtes d'allumettes, et le phosphore noir, qui est le plus stable. Mais il n'y a pas de phosphore pur dans les corps vivants. Brandt avait purifié le phosphore blanc à partir des phosphates présents dans les urines. Et c'est la même source de phosphore qu'Ambrose Godfrey utilisera toute sa vie. Les phosphates sont des ions Formé d'un atome de phosphore lié à quatre atomes d'oxygène, avec trois charges négatives qui permettent aux phosphates de se lier à différents autres constituants. Et les phosphates sont des composants essentiels des corps vivants. Les phosphates sont des composants de l'ADN, la molécule qui constitue nos gènes, des phospholipides, qui composent les membranes de toutes nos cellules, de l'ATP, l'adénosine triphosphate, la molécule qui est la source essentielle de production d'énergie dans notre corps, les phosphates et le phosphore qu'ils contiennent sont donc des composants essentiels du monde vivant et des composants essentiels du métabolisme. La flamoula vitae, la petite flamme de la vie que recherchaient Boyle et ses collègues. Ambrose Godfrey mourra en 1741. Et un peu plus de 25 ans après sa mort, en 1769, les chimistes Karl Scheele et Johann Gahn découvriront que l'on peut extraire du phosphore à partir des eaux calcinées. La partie minérale des eaux est principalement constituée de phosphate de calcium et à partir de ce moment et durant un siècle, la production de phosphore se fera à partir de la calcination des eaux d'animaux. Mais revenons aux années 1670 et à l'ancienne dénomination des phosphores, les porteurs de lumière. Les trois phosphores produits par des alchimistes, le phosphore blanc, le phosphore de Baldwin et le plus ancien des trois, le phosphore de Bologne, dont le secret s'était perdu. Je vous avais dit qu'après s'être déroulé initialement en Italie puis en Allemagne, L'exploration de ces phosphores avait principalement eu lieu à Londres, à la Royal Society, puis elle se déplacera vers la France, vers l'Académie royale des sciences à Paris. Et l'acteur principal de cette histoire sera le chimiste Wilhelm Homberg. Lorsque Colbert crée l'Académie royale des sciences en 1666, il n'interdit aux académiciens que deux domaines de recherche. L'astrologie, à visée de prédiction, et la pierre philosophale, la transmutation des métaux, la chrysopée, la production d'or à partir d'autres métaux. Mais comme Robert Boyle, le chimiste Wilhelm Humberg est aussi un alchimiste. Et il poursuivra ses activités d'alchimiste après avoir été nommé académicien en 1791, à l'âge de 38 ans. Il est protégé par Philippe d'Orléans, le futur régent, qui en a fait son médecin et professeur de chimie et lui a construit un laboratoire et qui réalise avec lui des expériences. Wilhelm Romberg, qu'on appellera Guillaume Romberg en France, est allemand. Après ses études, il pratique le droit à Magdebourg et se lie d'amitié avec le maire de la ville, Otto von Guericke, qui est célèbre pour ses nombreuses inventions. Il a inventé une pompe à air que Boyle perfectionnera, et un « vetter un petit homme du temps, au sens du temps qu'il fait, beau temps, temps de pluie, un baromètre qui permet de prédire la météo, et que Fontenelle, le secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences, appellera « le petit homme prophète de Guéric ». Fasciné par ces découvertes de son ami, Homberg, en 1678, abandonne le droit et commence ses années d'errance et de formation à travers l'Europe. Il a 25 ans. Il voyagera durant 13 ans, en Italie, puis en Angleterre, puis en Europe centrale, puis en Suède, puis en France, puis à nouveau en Italie. Et finalement, il viendra s'installer en France.
1: easy. Ellie's on the microphone with Ross and G All the people in the dance will agree that We're well qualified to represent the LBC Me, me and Louis we gonna run to the party and dance to the rhythm It gets harder sun will someday rise, so what am I gonna be doing for a while, said so I'm gonna play with myself, show them how we come off the shelf, some
0: Jean-Claude Au cours de sa longue traversée de l'Europe, Humbert devient non seulement un chimiste et un alchimiste, mais aussi un marchand de merveilles. Il les achète, les échange et s'en sert comme moyen d'influence et comme source de connaissances. Dans son éloge de M. Humbert après la mort de l'académicien en 1715, Fontenelle dira... Il voulut voir encore les savants d'Allemagne et du Nord. Et comme il avait un fond considérable de curiosité physique, il songea à en faire commerce et en acquérir de nouvelles par des échanges. Les phosphores faisaient alors du bruit. Christian Adolf Baldwinius et Conkel, chimistes de l'électeur de Saxe, en avaient trouvé un différent et nouveau, chacun de leur côté. Et M. Humbert, les alla chercher. Il vit Balduinus le premier. Il trouva son phosphore très beau et de la nature de la pierre de Bologne, quoique un peu plus faible en lumière. Il l'acheta par quelque autre expérience, mais il fallait avoir celui de Kunkel qui avait beaucoup de réputation. Il trouva Kunkel à Berlin et par bonheur, celui-ci était fort touché de l'envie d'avoir le petit homme prophète de Gueric. Le marché fut bientôt conclu entre les deux curieux et le petit homme fut donné pour le phosphore. C'était le phosphore d'urine, présentement assez connu. C'était le phosphore blanc. Et c'est lorsqu'il présentera le secret de fabrication du phosphore blanc aux académiciens que Humbert deviendra membre de l'Académie royale des sciences à Paris. Mais la première passion de Humbert lors de son voyage en Italie en 1678, avait été le phosphore de Bologne. À Bologne, dit Fontenelle dans son éloge, il travailla sur la pierre qui porte le nom de cette ville et il lui rendit toute sa lumière car le secret en avait été presque perdu. Humbert ne publiera jamais rien au sujet de la pierre de Bologne. Il confiera le secret de sa fabrication à l'apothicaire Nicolas Lemery, qui le publiera dans l'édition de 1690 de son cours de chimie. Mais en 1694, dans un mémoire intitulé « Sur la pierre de Bologne », qu'il lit devant l'Académie mais qui ne sera jamais publié, Humbert relate deux découvertes importantes qu'il a faites et qui expliquent probablement en partie au moins pourquoi le secret de la fabrication de la pierre de Bologne avait été perdu malgré les descriptions minutieuses qu'en avaient faites plusieurs auteurs en Italie. Lawrence Principe raconte cette étonnante histoire et il cite des extraits de ce mémoire dans un passionnant article publié en 2016 et intitulé « Chemical Exotica in the 17th Century » or How to make the Bologna Stone » des curiosités chimiques au XVIIe siècle ou « Comment fabriquer la pierre de Bologne ». Humbert avait retrouvé à Bologne le secret de la fabrication de la pierre et il en avait fabriqué de très nombreuses. Puis, arrivé à Paris, il n'était soudain plus parvenu à en fabriquer de nouvelles. Il avait lui-même perdu le secret qu'il avait retrouvé. Comment était-ce possible Écoutons Humbert. Un accident qui m'a fort surpris, est qu'après avoir calciné et rendu lumineuse une grande quantité de ces pierres en plus de cent différentes opérations, tant en Italie qu'ailleurs... J'en ai voulu calciner aussi à Paris de celle que j'avais apportée brute d'Italie. Mais je ne savais à quoi attribuer pourquoi je ne réussissais pas, car il me semblait avoir fait l'opération de la même manière que j'avais fait si souvent lorsque j'avais réussi. J'ai réitéré cette opération dix fois de suite avec le plus d'attention qu'il m'était possible. Cependant, je ne réussissais pas. Et ce qui me chagrinait le plus était que j'avais promis à un de mes amis de lui enseigner la manière de les rendre lumineuses. Et cet ami me pressait fort pour que je lui tienne ma parole. Après plusieurs excuses, cet ami me rencontrant un jour dans son quartier, me mena chez lui et me montra des pierres de bologne crues et un fourneau qu'il avait fait faire exprès pour cette calcination selon la mesure que je lui en avais donnée, et il me pria fort de rendre ces pierres lumineuses devant lui. Étant ainsi pressé, je recommençais l'opération si souvent manquée, à la vérité en tremblant, car je ne lui avais pas dit qu'à Paris, je l'avais toujours manquée. Mais l'opération finie, Je trouvais les pierres les plus brillantes et les plus lumineuses que j'avais jamais vues. Mon étonnement était fort grand, vu que je n'avais rien changé dans l'opération et que c'étaient les mêmes pierres que les miennes, car je les lui avais données. Après avoir tout bien examiné, je n'ai trouvé aucune autre différence que de m'être servi dans cette dernière opération, comme partout ailleurs, d'un mortier de bronze pour piler une certaine poudre qui y sert, au lieu que dans mon laboratoire à Paris, je m'étais servi d'un mortier de fer. Humbert retourne alors dans son propre laboratoire et là, il essaye de nouveau avec un mortier de bronze. Et il réussit à nouveau à produire le phosphore de Bologne après exposition à la lumière, la pierre rougeoie dans l'obscurité d'une lumière rouge-orange. Est-ce la présence du cuivre qui est indispensable ou est-ce la présence du fer qui est nocive et qui empêche la pierre d'acquérir après calcination ses propriétés de photophore de porteuses de lumière. Humbert va se plonger dans une série de recherches frénétiques et minutieuses, et il obtiendra la réponse. Mais qu'est-ce qui cause la luminosité du phosphore blanc, du phosphore de Baldwin et de la pierre de Bologne Dans tous ces cas, le mystère est lié au procédé de fabrication, à la transformation d'un matériau non lumineux en un matériau qui émet de la lumière dans le noir mais la cause de cette luminosité n'est pas la même. La luminosité de la pierre de Bologne et du phosphore de Baldwin a une même cause. Il s'agit dans les deux cas d'un phénomène de phosphorescence. Mais la luminosité du phosphore blanc a une cause entièrement différente. C'est un phénomène de chimioluminescence. C'est de la lumière produite par une réaction chimique, une réaction d'oxydation, une réaction entre l'oxygène et le phosphore, c'est la raison pour laquelle, comme l'avait découvert Robert Boyle, la présence d'air est nécessaire. Mais pour vraiment comprendre ce qui permet à ces trois merveilles de briller dans le noir, il faudra attendre le XXe siècle et en ce qui concerne la pierre de Bologne, le XXIe siècle. Et nous le découvrirons dans une prochaine émission. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série « Les battements du temps » aura lieu le mardi 11 juin de 19h à 21h à l'amphi Buffon, Université Paris-Diderot. Elle aura pour thème « Tectonique des plaques » et « Dynamique de la terre profonde », ce que révèle l'imagerie sismique globale. Elle sera animée par Barbara Romanovitch, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire de physique de l'intérieur de la Terre, professeure émérite à l'Université de Californie à Berkeley. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur la page de l'émission, sur les épaules de Darwin, sur le site de France Inter, franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Élise Christophe, au mixage Tristan Grattalon et Jean-Baptiste Guibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.